0: Dámy, pánové, chlapci, děvčata, můj milí samoréové. Vypadá to, že by jsem konečně mohl rozjet vysílání, které se mi nedařilo rozjet dlouho, ale snad už je všechno v pořádku a s notným spožděním, ale nakonec přeci... Začínáme vysílat a všechno by mělo šlapat snad už tak, jak má. Ještě to tady řeším, ale jo. Tak, omlouvám se moc za zdržení. Jednou vám řeknu, když to všechno dobře dopadne, cože jsem vlastně teď dělal, že jsem přišel pozdě. V každém případě se samozřejmě omlouvám, nicméně vždycky, když nejmí potřebuješ, tak si tisek počítač, co se mi stalo teď, že jsem to musel celý restartovat. Vy už jste viděli někteří na YouTube, že už, už, už mám to připravené, ale nic, jdeme dál. Prostě moje velká omluva, jestli jste čekali, jakože někteří z vás, jo, ale až vám řeknu, co jsem domlouval, tak vás to musím bude hodně bavit a těch 10 minut mi odpustíte, možná skoro 15, no sorry. V každém případě, co nás dnes čeká, a my nemáme toho opravdu hodně, ale jsem ochotný tomu obětovat dost času, pak když vás to bude bavit a pak když ten čas tomu budete obětovat i vy. Samozřejmě UFC se valí do Prahy, nemůžeme si k tomu něco neříct, to je jasná věc. USC má za sebou taky turnaj a před sebou turnaj, takže k tomu si taky musíme mnohé říci. Máme tady spoustu novinek okolo slavné organizace, ale i okolo těch dalších. Dnes, večer, v noci, všude, možně po světě i v České republice se bojuje. V Střinci už určitě začal turnaj Enfusion, kde vystupuje spousta skvělých kluků. Škoda, že ho nemůžeme vlastně vidět nikde. Možná někteří z vás tady dají do diskuze na YouTube link a třeba se s náma podělí o tom, kde to sledovat. Určitě se dá vidět na stránkách vlastně Enfusion ten turnaj. Nevím, jestli se platí nebo neplatí, přiznám se, že jsem se potom moc nevídil. Je škoda, že alespoň z mého pohledu ten turnaj byť velmi dobře prodán, ale za relativně malou cenu, zůstal lehce jakoby pod radarem, že se o něm tolik nemluvilo, přestože na něm zápasí spousta skvělých domácích i mezinárodních bojovníků. Mně se to teda pořád ještě hodně seká. Dnes je taky Bellator v Itálii, kde Hezdy žerže, ten známý egyptčán, kterého zase jednou propustili z vězení, bude mít svůj premiéru v MMA. Prostě MMI táhne, evidentně, úplně všechny uh, zajímavé bojovníky. A dnes večer taky má v Glivicích, což si řekněme, že není nejvíc přitažlivé město na světě, svůj turnaj KSV. A KSV v Glivicích představí zápas Narkun versus Khalidov 2. Chalidov, mám dostaneme se k tomu. A dnes v noci samozřejmě je další turna UFC, na který se těšíme společně o 4 hodin s vámi. Budeme sledovat, nikoli v poslední zápas, jak řekl Mark Hunt, ještě mám v sobě spoustu zápasů, nám prozradil, takže nebude to poslední zápas, jak se trošku třeba, že i spekulovalo Marka Hanta v UFC, ale budeme mít moci možnost vidět spoustu, těch kluků uh, od klokanů, uh, Tuivasa, uh, Dos Santos a tak dále, takže to taky probereme, nějaké ty sásky. Samozřejmě dostaneme se k oktagonu, dostaneme se k domácí scéně. Uh, je na čase si asi říct něco ještě um, možná do zvuků, ale taky třeba k oktagonu 11, protože lístky se prodávají a hodně se na to ptáte, tak podle asi dotazů. a. Uh, Co se ještě stalo? To je asi tak všechno, plus mám tady nějaké připravené novinky, na které se dívám. Tak jo, pojďme na to. Čím začít? Čím začít? Přiznám si, že ani ani nevím. Nemám nemám na to plán. A pak budou otázky a odpovědi. Nebo no, tak budou otázky a odpovědi a dneska si myslím, že se tomu budeme věnovat hodně. Jen zase připomínám, prosím, bez různých těch jakoby zprostot šílených. A pojďme se bavit jmény, známe se, takže, takže bez nějakých niků a podobných blbinek, ale pěkně zkouží na trh, když už. Tak jo, tolik tedy, co se týče dnešního přenosu. Začněme čím možná jednou z nejzajímavějších věcí za poslední dobu, a ne, začneme USI v Praze, začneme USy v Praze. Je to realita, už to všichni víme, už to máme všichni potvrzeno. A ano, někteří z nás věděli více již dávno, čím dál tím víc lidí samozřejmě bylo zasvěceno do toho, že se o tom hodně, hodně diskutuje. V momentě, kdy to někteří rádo by chytří už propálili, tak to ještě vůbec nebylo jasné, Uh, samozřejmě že vždycky existuje úzus, nikomu to prosím tě neříkej, ale no jenom, že nikomu to neříkej, znamená velmi často uh, řekni to všem, nebo v hlavě toho člověka, který mu říkáš jak to neříká. No prostě, uh, měli jsme tady uh, někteří, kteří se vychloubali, někteří, kteří to nevydrželi, uh, tak či onak, není to asi důležité úplně, byť je to smutné, uh, a asi to na něco taky ukazuje, ale uh, zkrátka USI je v Praze. Betsport, jakožto mm, firma, která pořádá spoustu akcí v autu off a vlastně promuje je pro mnoho organizací, už tři roky uh, posílá UFC nějaké ty termínky, které by připadaly do úvahu. UFC si vždycky nějaký zabukuje, pak to v pohodě nechá běžet. Tentokrát už to uh, dopadlo a budeme mít tu možnost vidět 23. února UFC v Praze. A jsme všichni zvědaví, samozřejmě, především na to, kdo tam bude startovat s domácí scény. A umyslně říkám domácí, protože si myslím, že česká a slovenská scéna prostě je pořád pro nás ta domácí. A myslím, že i pro ten turnaj to určitě platí. Mnozí z vás řeší lístky, ptají se mě, jak se dostat k těm nejlepším, jak to udělat a tak dále. Myslím, že všechny podstatné informace máte upřímně, když se o to budete trošku snažit. Jak na stránkách UFC, tak na stránkách portálu, tak na stránkách, vlastně, které vznikly speciálně k tomuto eventu. Takže ty dotazy nechávám být, moc na ně neodpovídám, protože když to chceš řešit, tak se to řešit určitě dá. Řeknu to jednou a pojďme dál. Nejrychlejší samozřejmě cesta k těm lístkům je být odběratem UFC Fight Pass. Tam dostáváte nabídku vždycky předkupu před tím, než se spustí ten prodej, řekněme, pro úplně všechny. Takže 5.6., jestli se nepletu, bude předprodej pro ty, kteří si zaregistrovali čistě na tenhle ten event. 5. bude předprodej pro USC Pass a 7. potom začne uh, předprodej vlastně tak nějak pro nikoho, nebo pro všechny, kteří byli nezaregistrovaní a chtějí si to koupit třeba přes Ticket portál nebo přes nějaký ten systém uh, ticketingový. Za mě obávám se, že na 7. už moc lidí nezbyde. Jo? Uh, Myslím si, že Praha, ptalo se mě na to spousta lidí, uh, za mě UFC chce vždycky vyprodat svůj turnaj během pár hodin, takže oni budou teď postupně do, mají na to kolik, mají na to, dneska je prvního, že jo, takže mají na to pět dní, čtyři, aby oznámili nějaké ty jména, které uh, by měli ten event vyprodat. Nikoliv pomocí českých fanoušků, ale pomocí evropských. Uh, a chtěl jsem říct, bohužel, a řeknu to tak, bohužel i vlastně jakoby ruských uh, fanoušků. Já samozřejmě jsem nadšený, že máme USC v Praze a těším se na to, je to uh, zase další splněné proroctví, které jsem řekl kdysi v tom prvním rozhovoru, když jsme přivezli s Dušenem Mendlem a s Honzou Radiem a domluvili vlastně ten deal s UFC, když se tam s Honzou Radiem jezdila, a přesvědčovali, že to stojí za to dát UFC za pár korun do, do Čech, to vysílání, tak už když jsem říkal za. Rok budete všichni znát svého oblíbeného bojovníka a za pár let prostě se z každého z vás stane nějakým způsobem fanoušek, nebo budete na to určitě mít názor a dřív nebo později se dostaneme k tomu turnaji. Jsem rád, že to je zaznamenáno a teď je to tedy tady. Takže mám z toho opravdu radost, protože to pomůže znovu tomu sportu. Je to tak, jako když přišla poprvé liga mistrů, do, do České republiky, že jo? nebo když tady přijel poprvé Real, sám si pamatuju, jak jsem na Spartu stál, tehdy to skončilo 3 že jsme stáli od, od půlnoci, střídali jsme se tam a tak dále. Tak něco podobného samozřejmě dneska už ten ticketový systém je jiný, už nestojí předpokladnou, ale něco podobného se bude 100% prostě teď dít. Trošku smutné je, že vlastně neuvidíme ten svůj tým. Víme, že tam bude Lucie podělovat, což je fantastické a to se dalo upřímně očekávat, ale teď čekáme všichni na na to, kdo bude u další jména. Je důležité si říct, že nikdo v Čechách nemá kouzelný proutek ani moc na to, aby to v tuto chvíli jakkoliv ovlivnil. Všechno záleží na, řekněme, čtyřech lidech, Dva z nich jsou hlavní, matchmakeri mainard a Shelby, jeden má polovinu druhý polovinu, jeden tu lehčí, druhou tu těžší. A s nimi není moc lidí z české a slovenské scény v kontaktu. Vím o těch, kteří jsou, nebo možná jsou i někteří další, to zase nechci říkat, že vím všechno, ale... Řeknu to takhle. Určitě to nefunguje tak, že napíšeš, uh, tady ten je fantastický, určitě si ho vem a on ti napíše, jasně, dobrý, tak jsme domluveni a tak dále. Uh, nejzajímavější informace momentálně zazněla od Martina Karejvanová, protože když už se budeme bavit o Československé jedničce, tak jsou vší úctě ke všem ostatním borcům v uh, Padají v úvahu pouze dvě jména v tuto chvíli, když se bavíme o československé jednice pound for pound. A to je Jiří Procházka za českou stranu a Tomáš Dějak za slovenskou stranu. Žádné jiné jméno podle žádných prostě dalších žebříčků nemůže padat prostě v úvahu. Všichni, kdo říkají jako něco jiného, tak chápu, že mají nějaké své fanouškovské srdce, ale pak, když chtějí alespoň předstírat, že jsou odborníci a nebo mi být, tak se s tím letím prostě nedá diskutovat. Protože pouze tihleti dva se dlouhodobě vytrvale a úspěšně měří s nějakou kvalitní, zahraniční, celosvětovou uh, konkurencí. Tečka. Jiří Procházka, a to je proto, uh, říkám, že Martin Karajvenov řekl asi to nejzajímavější, byl už několikrát uh, osloven, ale zatím vábení americké organizace odolává a myslím si, že to tak je. Dlouho jsem, dlouho jsem o tom nebyl přes, že to je dobře. To, že Rizin uvolní procházku na jeden zápas v UFC, je jistě skvělé, ale stejně tak vyčurané a je to vlastně takový, jo, 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 tak my vám ho dáme, pěkně nám ho propakujte, a pak zase nám tady přijede v Dubnu, nebo já nevím, kdy bude mít tady další turnaj zápasit. UFC jistě není tak zoufalé, že by Jiřího procházku potřebovalo na tenhle turnaj a že by udělalo takovýhle precedens. Myslím si, že to je skoro nemožné. Nikdy není nic nemožné, ale tohle mi přijde, že se tohle nedočkáme, protože že by kvůli Jirkovi Uh, UFC vytvořilo takový precedens, na který by se pak mohli odvolávat všichni ostatní zápasníci, to si prostě nemyslím. A určitě UFC nechce zpropagovat jirku procházku uh, za svý prachy na svém turnaji, aby potom ten zase šel do Rizinu a byl ještě o to slavnější. A zase se znovu ještě víc ukázalo, jak ty asijské organizace dokážou zaplatit borce třeba i líp daleko a vytvořit jim podmínky, a aby UFC odcházeli lidi. Protože vždycky tě sere, když odcházejí lidi, kdo dělá, že ne, jako Dana White, teď třeba v posledních případech, tak nemá úplně pravdu. Sere je to víc nebo míň, ale sere. Takže Jirku Procházku, za mě na 99%, nechávám tomto 1% zázraku, neuvidíme a má to všechny důvody vlastně světa. Víme, že bude zápasit s Newtonem, což je pro něj znovu velmi dobrý mečup. Nebezpečný frajer. Má za sebou ty dva příběhy s Attilou Wegem. Ten druhý bohužel pro Attilu a pro nás všechny smutný. Sami se podívejte na ten druhý zápas, kdy je to Atila jako šampiona nenecháváš většinou takhle prohrát, ale OK, je to pryč. Newton teď nemá buhý jakou formu za poslední dobu. To má 1,5, 1,6. Takže pro Jirku určitě dobrý matchup a znovu na velkém turnaji, kde se má v exibičním zápase představit taky Floyd Mayweather. Ještě uvidíme, jestli to tak dopadne nebo ne. Uh, mimochodem s Floydem se budou dít všelijaké věci uh, i příští rok. Údajně uh, má mít další zápas a tak dále, ale čertovém bavíme se u vesích v Praze. To, co zatím je uh, potvrzeno, je tedy Lucie Podilová, Jirka Procházka spíš ne a pak prostě nevíme. Zajímavé je, že aktivita manažerů, ať už validních, anebo méně validních, je poměrně velká, a teď tím nemyslím na české straně, tady v podstatě žádní nějací jako mezinárodně validní manažeři MMI nejsou, tak je relativně velká, oslovují, aspoň můžu říct určitě, nás, spala, ptají se, chcete nabídnout, nechcete, Uh, řešíme to samozřejmě s Pavlem Toušem, který má taky velké kontakty uh, mezinárodní. Uh, takže um, společně jsme se tak zhodli, že to, že se objevuje tolik lidí, kteří jsou nějakým způsobem uh, alespoň námi prověřeni, že už v tom biznisu jsou dlouho a že si jenom do té huby. Uh, že tam nejsou jenom sračky, ale že to skutečně jako může mít nějaký reálný základ. Takže by to mohlo znamenat, že skutečně tam je třeba víc místeček na té startovce pro více českých či slovenských vlaječek. Myslím si, že ta slovenská vlajka by se tam objevit jedna mohla. Dvě těžko říct, spíš si to... Spíš si myslím, že ne. Jednu bych osobně tam jako velmi rád i viděl a, a dopřál to. Ať už Tomášovi nebo Atilovi z těch jmen, které by mohly překvapit, je pak v mém vidění světa jako možné jméno Lajoš Klein. Jinak na Slovensku momentálně nevidím zápasníka, který by se mohl tomu přiblížit, alespoň v myšlenkách na tož pak v realitě. Co se týče české strany, tak asi všichni čekáte, až řeknu jméno Karlose. Budiš mu přáno, já bych ho to přál, vím, že to jeho velký sen, všechny ty povídačky okolo. Uh, jsou, je prostě Karlosův jako PR s Pánem Bohem. Uh, některý je lepší, některý je horší, nechám na vás, ať si to vyhodnotíte. Uh, přál bych mu to, ale nemusí se to podařit. Nemusí se to určitě podařit, Otázka je samozřejmě váha, ta je asi jasná. 84, v 93 Karlo 100% UFC nemá co dělat, tomu se nemusíme vůbec bavit. Není to jednoduchá váha, je to otázka tomu, jak moc se to UFC hodí nebo nehodí. Zase znovu, aby UFC, důležitá je tahle ta věc, aby UFC vyprodalo outu arenu, nepotřebuje ani jednu českou vlajku na té startovce, ani jednu. A může se to teoreticky stát užíme, že se to nestane, Uh, Lutská podělová tam prostě bude a teď je to, teď je to s každou další hodinou samozřejmě jakoby nepříjemné pro domácí borce, kteří se k tomu vztahují, protože jak se bude blížit to hlášení a jak zrůstá počet dagestánských jmen na kartě, tak to není, tak to není nic příjemného. Uh, můžeme očekávat záplavu skutečně jako evropských borců a Snad jeden, možná dva, jeden velký zápas v rámci desítky, možná dva, uh, někde třeba druhý na hranici toho gateký jak se říká těm, kteří zápasí na hranici té desítky. Za mě jaká jména, když říká procházka ne, Carlos, uh, uvidíme. Kdo dál za českou stranu? Hmm. Melon určitě ne, po té, co pro by to nedávalo smysl a ani on sám, ani jeho trenér to nechtějí. Samozřejmě by připadal do úvahu David Kozma, ale to se nestane na, na hodně procent. No a kdo pak? Je to... Viktor Pešta by o to strašně stál, ale víme že, víme, že máme za sebou porážku, což není nikdy úplně nejlepší na druhou stranu. By to byla možná volba, protože prostě UFC se k Viktorovi nechovalo úplně nejlépe, takže když by ho poslalo zpátky byť po porážce, jako nedělá se to, že někdo jde do UFC po porážce, ale mohlo by to tak nějak být. A můj horký tip, že by někdo mohl dostat nabídku, je Michal Martínek, protože českých vach je málo, Martínek je neporažený, šampion jedné z neúplně nevýznamných organizací na domácí scéně a má tady vybudovanou prostě jako nějakou základnu, nějaké jméno, a příběh, se kterými si taky umí prostě pracovat, to, že byl extraligový hokejista a tak dále, to se dobře bude říkat i do, do dalších prostě zemí, to určitě rezonuje. Takže tam bych, tam, bych uměl, tam bych uměl si říct, že by to mohl být takový tajný, uh, tajný žolí, který by dostal nabídku. Určitě by si to zahrá, za, zasloužil dvořka, uh, Kilachroust, a tomu bych to strašně moc přál, to je prostě rizik. Těch, navíc těch lehkých, úplně lehkých vachy je málo, takže tam si taky umím představit, že by to byl takový žolík, že by nás to UFC překvapilo. A tím si myslím, že můj výčet hasne. Omlouvám se, jestli jsem někoho takhle z hlavy zabil a zapomněl, ale vidím, jak skáčou dotazy, tak určitě tam, určitě tam případně to jméno ještě najdeme. Takže to je za mě UFC v České republice. No, máme zatím potvrzená jména, které asi v nás nevyvolávají. Jako Bůh ví, co, kromě samozřejmě Lucky. Gluck se hlásí Němka, uh, Lenerová, která to má 7 jedna už dvakrát měly jít, dvakrát se to zrušilo. Lenerová se hodně hlásí, jakožto bývalá šampionka Invicti, která zatím prohrala pouze jednou se Sarah Kaufman a teď vypadla z uh, Ultimate Fighter hned v prvním zápase, že by teda ona ráda, jakožto Němka, si to zvucí rozdala. A... Proč ne? Byť bych taky chtěl pro Luci nějakou bitvu směrem první desíce. Myslím, že by se to Lucie zasloužila. V noci jsme viděli, jak vyhrála svůj první zápas Segra od... Segra od... Jak půjde z Jedřejčík? No, Segra. Vyhrála. A myslím, že Lucie podělá, aby si prostě zasloužila velkou soupeřku. Vůbec by mi nevadilo, kdyby to bylo main event, naopak, asi se to jako nestane, ale nebo co-main event, nebo tak na hlavní kartě minimálně Lucka, to si myslím, že by, že by minimálně hlavní kartu by Lucka určitě mohla otvírat to si myslím, že by bylo perfektní, že by pro ní byla už odměna, dostat se na hlavní kartu, že si to zaslouží a dostat někoho třeba z první desítky nějakou holku na kraji, to by se mi moc líbilo. Přizná se, že ta Lénerová, že by to bylo spíš jako pro tu Němku, než pro Lucii a než pro nás jako zajímavé, jo? že tohle asi nechceme úplně vidět. Potvrzený je Ankalájev s Darko Stošičem. Když to takhle řeknu, že jo, tak... To asi jako není, že bychom každý z nás říkal, jo, bude tady USI půjdeme na Ankalajeva se Stošičem. No. Uh, pak je tam Abdul-Kerim Edilov. Dobrý, porazili procházku, máme tam nějakou stopu a dokážeme se s ním trošku zžít, ale je to další Dagestánec. A pak tady máme uh, teoreticky... Bekan, Beckan je tak trošku náš, vždycky jsme ho tak brali. Michal Hammershmíd ho tady hodně vychoval, Beckan mu to nikdy nezapomene. Porazil ho ve fantastickém a pájeném zápase Ivan Buchinger. Bekan to má zatím, prohrál jednou v UFC a sedm vítězství, myslím si, že sedm jedna to má v UFC. Nezápasí moc, myslím, že by měl dostat víc šancí, nevím, jsem tam se asi zraní taky, ale tak Beckan by, když už teda tyhle ty kluky, tak rozhodně beka na k tomu máme aspoň tak jsme schopni mu fandit a má prostě tady příběh, takže to by dávalo veškerý smysl světa. No a, a to je zatím všechno, co víme, no. Takže nám ta startovka zatím jakože nedělá nějak velkou radost, ale pořád je to UFC, no. Tak uvidíme, co se nakonec toho vyklube a držme si cross fingers, že, že nám to tady kluci ještě jako, že z nás neudělají rusko druhý. no. že že se to trochu osvěží něčím něčím zajímavým. Tak jo, to je UFC Praha. Pojďme se v rychlosti asi podívat na noční UFC. Myslím si, že tomu není zas třeba věnovat nějak brutálně moc sil a času, protože ten turnaj... je zajímavý v Adelaide, ale není to jako, že úplně by tě to mělo vystřelit z trenek. To samé vlastně turnej, který se, který se vlastně odehrál. Jo, Antonina Sevčenko vyhrála včera a v tom zápase, který asi nás zajímal úplně nejvíc. Kamaru Usman utrápil Rafaela dos Anjose, který nedokázal ani na podruhé čelit kvalitnímu wrestlingu. Porazil Colby Covington a Kamaru Usman a oba dva ho prostě uvrestliry uvrestlili <laughs> a pro Dos se to je špatná zpráva, že ještě možná nemá ty kila, možná to prostě není váha ve finále pro něj, tak jak si myslel. Jsem zjedavý, jak na to teď bude reagovat. Dal si rozhodně dva těžké stejné zápasy, ten meča pro ní potom, co prohrál s Colby Covingtonem nebyl vůbec dobrý, ale věřil si, nicméně ani pod Parilem, který je fantastický boxerský trenér, nedokázal prosadit tuhletu hru a nechal se prostě naházet a utrápit na zemi. Dnes noci nás čekají UFC Fight Night 142, Dos Santos versus Tuivasa. Taj to má zatím 8-0, jo? To jenom k těm, kteří mi říkají, že Martínek nám třeba nepatří. Nevím, můžete říct, že ho nemůžeme porovnávat, ale jako Australian Fighting Championship není, Bůh ví, jako jak drsná organizace. Neříkám, že je špatná, vůbec ne, ale právě z ní odcházel Tuivasa po vítězství nad Jamesem McSweenem uh, do UFC a tam porazil Rashada Kultra, Cyrila Askera, Andreje Odlovského a teď tedy míří na junior, do, juniora do Santose. Hodně těžký mečat pro neporoženého z Tuivasu, protože Cigáno, jakmile je ve formě, tak je pořád fantastický, pořád to ještě není, žádný stařík, teprve je 4, let, má relativně velké pauzy e, mezi zápasy, teď to bylo zase 4, 5 měsíců, takže si měl čas odpočinout, e, z posledních tří zápasů dvakrát vyhrál, šel s Miočičem, Rotwelem toho porazil a s Ivanovem, na pět kol navíc ukázal, že má pořád bradu, že má pořád cílu a že když dokáže dodržovat svou svůj, svůj, um, svůj taktiku, takže si bude umět porazit. Já si myslím, že s Taito když přežije první kolo Sigáno, tak by si poradit měl. Uh, je pro mě favorit, protože Sigáno je větší, bude lehčí, daleko rychlejší na nohách, Půjde o to, jestli se prostě nepustí do nějaké zoufalé přestřelky s Lujvasou, který zatím vypadá jako velký sekáč, ale junior má taky ráno jako a Prostě pro mě je určitě do Santos favorit v tomto zápase. Samozřejmě mladí vpřed, nicméně myslím si že to opravdu bude pro Tuivasu hodně těžká zkouška být na domácí půdě. Ještě to trošku natahuju, protože tady rychle hledám ten kurz, který je na tenhle ten zápas. Do Santos má 1.65, Tujvasa 2.11. Určitě bych dal něco takového, kde by ten kurz ještě vyskočil, že to nebude trvat pět kol, to si myslím, že není zápas na pět kol, klidně bych to dal minus já nevím, 2 a půl. Uh, jestli ten kurz uh, bude nějaký takový zajímavý, no 1.8, hm, to bych skoro dal. 1.8, že to bude kratší než 2,5 kola. A může vyhrát ten nebo ten a máte to, máte to hotové. Když se vrátíme zpátky k té kartě, tak uh, ta karta bude nabízet největší pravděpodobností atraktivní zápasy, což je fajn. Justin Willis je ten, který se postaví proti Marku Hantovi. Uh, těšíme se na to samozřejmě. Justin Willis to je taky hovaďáček, který zhazuje do té těžké váhy, má to 7-1, v UFC zatím třikrát další z těch těžkých váh vidíte, Tujvasa 8-0, tři zápasy v UFC, Justin Willis 7-1, tři zápasy v UFC, takže i tady znovu říkám, že ty těžké váhy mají tu cestu někdy trošku lehčí a i proto si myslím, že by Martinkovi mohli zavolat, ale nemusí se to stát. Hmm. Zatím tedy vyvězí neporažen, Justin Willis Ovšem <coughs> samozřejmě taky ještě nikdy nešel s nikým, Jako je Mark Hunt uh, Moc bych si přál vidět zvítězí Marka Hanta Shogun a Tyson Pedro To je možná matchup Zápas, který, na který se všichni těšíme Tyson Pedro je atraktivní frajer S potetovanýma, vytetovanýma kraťasama Uh, naposledy prohrál s Ovincem Sampru v UFC mu předhazují hodně těžké. co druhý zápas, jsou hodně čeští soupeři, uh, Ilir Latifi Ovincent Sampru, to je dvojka, která ho porazila ale předtím porazil Khalila Roundtreeho který se zlepšuje Paula Craiga a potom Safarova, teď tedy Shogun no pro Shoguna už to taky jako může trošku smrdět po té, co prohrál s Anthony Smithem tak se po tvrdém KO vrací pro mě relativně brzo a měl za sebou tři velká vítězství. Už, už se mluvilo o nějaké titulové šanci. Daniel Cormier o něm mluvil jako o možném soupeři, když teda porazí Anthony Smitha, Ten se ale ukázal být ne nad síly Shoguna, ale i nad uh, síly Özdemira. Takže vidíme, že to není, úzovká, jak se říká, špatná prohra uh, pro Shoguna. A Shogun versus Pedro může být takový jako fanouškovský zápas. A přiznám se, že úplně nevím, co si počít s tím kurzem. Zase dal bych, jestli ten kurz bude zajímavý, že to bude trvat méně než dvě a půl kola, že by ti dva doběhly úplně do konce. Se mi taky nechce věřit. A může se stát, že, že ten zápas bude opravdu rychlý. Šogur má zajímavý kurz, 3,56. Jestli chcete trošku spekulovat, tak 3,56 je velmi atraktivní kurz na to, že by šokun mohl, mohl vyhrát na hlavní kartě, kterou budeme vysílat od 4 hodin. A ještě tam uvidíme taky Jakea Matiusa s Anthony Rocco Martinem. J už určitě znáte. Rocco Martin 14-4. V pro něj už taky není nic neznámého. Je tam od roku 2014. Má za sebou pět vítězství z 6 posledních zápasů ale ty jména nejsou jakože na největším topu, je to takový ten kluk, který se tam pohybuje a myslím, že si ho nevšímáte, je tak nějak pod radarem, Jake Matthews to má 14-3, on 14-4, hodně blízko jsou si oba, Matthews je pořád pro mě takový talent, který jako neprorazil, neprorazil tu střechu a nevykouknul pořád na mě nějak jakoby víc, furt o něm vypráví jako o zlatým hochu z Austrálie, Selkytkyt, kit. 24 let teprve, teď má tři vítězství v řadě, nejvíc asi si může cenit, že poražil Jean Linkly, který vyhrál minulý týden, také velič Veličkoviče utahal doslova do písmene. Myslím, že nemůžeme čekat nějak extrémně atraktivní zápas, tady bych zase uměl sadit, že to třeba bude na body a že že Meťus doslova utahá svého soupeře. Takže tolik k té kartě. Pojďme dál. Ještě když jsme u těch sázek, řekněme si, že nás dnes čeká, teď už to taky někdy začíná KSV. A KSV má zajímavou kartu. Hlavní zápas Khalidov vs. Narkun. Khalidov je favorit favorit za 1,55. Uh, nikdy v kariéře, jestli se nepletu, Khalidov neprohrál dvakrát. Uh, za mě se to dnes teda stane. Jo. Samozřejmě můžeme s tím nesouhlasit. Je to pro něj odveta, která přichází bezprostředně po té porážce, což nebývá, což nebývá nejlepší nápad Po většinou To je jedna věc. A Druhá věc je, že Tomáš Narkun vypadal... A vypadá ve svých zápasech opravdu skvěle. Má 190 cm na 93 kg. Chalidov pro mě byla spíš vždycky střední váha. On má o 10 cm vlastně jako méně. Samozřejmě už má taky své roky. Nikdo nemládneme, máme do 38 let. Má za sebou neuvěřitelnou šňůru. Neprohrál od roku 2010 až do letošního roku, do března. Dal si tady 8 měsíců, odfuk a teď do toho vlítne znovu. Hmm. Ale mé peníze prostě by šly na Narkuna, že to zvládne na podruhé znovu porazit a Narkun je za 2,29. Takže třeba zkombinovat Shoguna s Narkunem, jenom tyhle ty dva kurzy vám hodí dohromady nějakých 8 a už to, může být, už to může být veselý věčorek. Takže ti z vás, kteří se chtějí dívat, ten přenos se dá koupit na stránkách KSV. Uh, dělají to super, ty přenosy. Takže jestli máte chuť, uh, ksv.tv to mají. Uh, mám pocit. Teď to tady rychle vyťukám. Čeče, uh, če, nějak mi to tam neskáče. Tak dám. Měl na IT. ale to je jedno, bude to pár prostě jako euro, dělají to dobře, stojí za to si takhle s klukama sednout doma na pivo a si to a užit si to. Takže to je, to je KSV. Co se týče novinek, tak velmi rychle, Sage Nordcut je novým Sage Northcut je novým bojovníkem One FC. A to je teda podle mě věc, protože já jsem to nečekal, viděl jsem, že tam lítá, viděl jsem, že tam probíhají uh, jednání, ale aby Dana White v pořadu řekl um, MMA Unfilter, nebo UFC Unfilter, že my jsme ho teda pustili, nechali jsme ho jít a a uvidíme za pár let, se třeba vrátí. On potřebuje prostě jako pracovat a tak dále. To jsem, to jsem nečekal, přiznám se. A těším se na to, co se řeklo tak ve Van FC. Je to třetí velké jméno. A PC je opravdu velké jméno v Asii. Bude mít obrovské, obrovský dopad. Blondýnák udělaný, lidi ho budou milovat, vydělá strašnou spoustu peněz. Myslím si, že je opravdu dobré a finančně zajímavé 100% rozhodnutí. A to je ta věc, na kterou jsem narážel, že tě vždycky štve, když někdo odejde a speciálně někdo, okolo stojí, víme, že Sage Notcut byl brán jako trošku zlatý klud. Danny White, samozřejmě brečet nebude, má spoustu dalších, ale ale nainvestovalo do něj UFC, udělalo z něho známou tvář. Spoustu těch bojovníků ho nemělo rádo, protože byl protěžovaný v jejich očích samozřejmě. To je vždycky těžké, když máš tuhle tu nálepku. Ale velmi zajímavá zpráva. Stejně tak UFC údajně podle jednoho ze zahraničních novinářů chystá turnaj lehkých váh. Úplně to nechápu, co to má být za turnaj, nebo myslím si, že to jsou spíš jakože... Pomyslné tři zápasy. V jednom by se měla představit v odvetě z pérové váhy Conor McGregor s Dustinem Poare. V druhém dva šampioni uh, neporažení, protože, alespoň v tom UFC za poslední dobu, protože na jedné straně El Kuj, Tony Ferguson a na druhé straně samozřejmě současný, současný šampion Chabib. Uh, to je zápas, který věřím, že všichni chceme vidět. To je zápas o nespochybnitelného šampiona lehké váhy, protože za mě alespoň to je určitě to nejzajímavější, co nás může čekat. Věřím, že by se to takhle mohlo odehrát. Uh, dustin si určitě tu odvetu z toho zápasu, z perové váhy, ale především v té lehké váze, za své výkony zaslouží. A vítěz by se měl utkat, nebo dva vítězové by se pak měli utkat opas, který bude vlastnit ten, který vyhraje zápas Chabit Ferguson. Kež by tomu tak bylo bylo by to to nejrozumější za poslední roky, co by Juve si udělalo, byť toho udělalo spoustu skvělého, ale tohle asi jsou bezprecedentní zápasy, které chceme vidět naprosto všichni. A naprosto všichni je chtějí, Proda si na Poirého by to bylo možnost odvety, vydělat si velké peníze, extrémně prostě, jako se zlepšil, je fantastický ty jeho poslední zápasy s Justin Gecci a Salvarezem, co chceš víc, prostě není nic víc, a El Kui versus Habib. Prostě to, to by bylo konečně zase uh, něco, co dává veškerý smysl světa a co tě rozpumpuje. Stejně tak jako Jones versus Gustavson třeba jo, na konci roku. Takže tak, uh, to si myslím, že by byla tady skvělá zpráva, když by se tohle takhle stalo. Pak tady mám ještě samozřejmě boxy dneska v noci: Fury versus, Fury versus Wilder. Uh, slovenskí kamarádi mají radost, protože Daito bude vysílat od pěti ráno v Čechách nemáme, tak nevím jestli někdo dá link na Daito, nebo jestli je dostupné v Čechách Daito uh, já ho teda nemám a bohužel, ale stejně budu komentovat od čtyř ráno uh, ani nevím, kum držím palce, uh, není to jisté, že Vítě se utká Jošu v každém případě oba dva mají v, uh, oba dva mají odvetu ve smlouvě, takže se dřív než zápas Joshuho může konat klidně odveta. Těžko říct, ale rozhodně zápas, který ve mně po dlouhé době, mimochodem ten hype k tomu zápasu byl skvělý, jestli máte chuť, tak si najděte ty videa, jak ti dva opravdu dělali maximum pro to, aby ten zápas spromovali a věřím, že pay per view bude pak, když je, zase vlastně se ani nedíval, jak to v Americe mají, ale asi jo, nevím, tak, že tohle bude skutečně jako zápas jako hrom, co se týče sledovanosti. A ve mně, pro mě to daleko zajímavější jako pro fanouška, než všechny zápasy Joshua, klobouk dolů před ním, ale ještě kromě toho zápasu s klíčkem jsem neměl nikdy ten pocit, který mám tady z toho zápasu Fury Wilder, že bych si na box zase jednou vstal a rád se na to podíval, že bych jako fakt vstal. A to víš, že už jsem jako... Trošku rozmazlený. No, a ještě jedna zajímavá zpráva, která mě taky rozehrála, a pak už půjdeme na otázky a odpovědi. Owen Rody odešel z SBG Island, rozloučil se na svém, na svém Instagramu. Díky moc, je čas se pohnout dál. Owen Rody, samozřejmě ten slavný chlapík, který to měl 10-3, když skončil zápasit pod. Johnem Kavanahem a známe ho především z těch videí jako hlavně postojářského boxerského trenéra uh, Conora McGregora. Odchází, založil si svůj gym, jsem dokonce hned dva, jeden taky pod SBG, což je jakoby frančíza, uh, SBG Charleston a uvidíme, jak to bude dál tedy s touhletou partičkou, kterou Conor vždycky tak uh, vychvaloval a o které říkal, že navždy, navždy uh, spojená, tak jak budou spolupracovat třeba na přípravě konora, nebo nebudou. Je, ale každý máme prostě jakoby své ambice. No? A v jednu chvíli, když se žít dál, tak to znamená občas, že je musíš opustit tu svoji pomyslnou rodinu. No? Tak jo, myslím, že takhle všechno. Na úvod oktagon, oktagonek. Když bych zapomněl. Na domácí scéně teď Klid máme čekačku na nějaký velký turnaje. Bavili jsme se o Infusion dneska přejeme Matoušovi kohutově všechno nejlepší, Vladu Moravčíkovi uh, a tam spousta dalších Monika Chochlíková zápasí, zápasí ze Žiliny, Ješiš, teď si nemůžu vzpomenout, Minči páleš, takže a Michal Krčmář. Takže skvělý turnaj v Střinci, určitě pak, když ještě to máte kousek, tak běžte, a bavte se, za 300 korun lístek je zadarmo a ta atmosféra na Infusion bude určitě skvělá, je to hezky dělaný turnaj, dělají to kluci Kajánek, Otych a Martin Vaňka, takže si myslím, že to, že to zaslouží si vaši pozornost a budou to opravdu světoví zápasy v kickboxu. No a pak máme na konci roku samozřejmě zápas dvou reperů, a k tomu ještě nějaké další zápasy. Mimochodem koukal jsem, že je stáhnutý momentálně z Fortuny, nevím proč. Uh, jestli už ty kurzy byly tak, 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 nebo v každém případě to tady nevidím. Stejně tak uh, tam nevidím. A ah, ne, tak pozor, mám tady kurzy uh, Marpo. Tak to je nefungovalo na telefonu, omlouvám se za hoax. Uh, Marpo 1.25, Rytmus 4. Konečný versus Babiak, samozřejmě Lukáš Konečný, obrovský favorit. Byť Babiak není vůbec špatný boxer, ale někým jako je konečný rozhodně nebojoval. Zajímavá věc, Muradov versus Sivy. Muradov 1.16, Sivy 4.45. Buchinger, Grečiko, se kterým prohrá třeba Štrbák, Buky má 1.37, Grečiko má 2.8. A Kincel Ondruš, Ondruš 348, Outsider velký, Kinzel 126. Zápas do 84 kg. Takže tak, do té doby vlastně nás nic čeká. No a oktagon v tuhle chvíli je prodáno více než 2,5 lístků, což je fantastické. Při otevřeli jsme další tribunu tak, aby ten kotel byl zavřený. Obě tribunice jsou velmi dobré. Včera jsem tam znovu byl, nastavoval uh, naším uh, showmástrem a uh, manažerem, bráním, co tam chceme předvést, co chceme zase přinést nového, jak vás zase ještě víc vystřelit z těch cviček. Uh, Mám fantastické, pořád mi chodí a omlouvám se mnohým, jestli mi píšou a tak dále, protože. Nedokážu úplně na všechno odpovídat a reagovat, snažím se, ale jsem v obrovském skluzu, protože těch zpráv byly stovky nejdříve, a teď jsou jich třeba 50 denně a fakt už nechápu dneska z pohledu, jak to někteří ty kluci zvládají, protože to je jako jako odpovídačem fanouškům. Takže chtěl bych vás upozornit, abyste si svoje listky koupili co nejdříve, především na plochu, protože se to opravdu mizí. což jsme samozřejmě rádi, směrem k oktagonu 11, bude to další obrovský projekt, další fantastická karta, dneska jsme měli zveřejnit další zápas, myslím, že jsme ho ještě nezveřejnili, ale večer už by měl naskočit, ze kterého budete nadšený, další československý souboj. Podepsali jsme Míru Brože, bylo to dlouhé vyjednávání a velmi zajímavé, a těším se, až představíme Míru Brože, jeho velký příběh je to další extrémně zajímavý charakter, který se na 90% představí v Ostravě. Zatím je samozřejmě vybíráme a máme nějaký nápad na soupeře. Takže ta 77. skutečně velmi nabitá, velmi nabitá. Představí se kluci z výzvy, plus chystáme nějaký další překvapení Uh, bude to turnaj, který se ti bude líbit. Vycházet budou borci mezi C2 a R3 nebo R4. Podívám se na to, abych nekecal, protože nad mnohem z vás na tom záleží. C2 a R4 a půjdou mezi, na ploše mezi A3 a D. Jo? Takže tam můžete směřovat uh, své fanouškovské, Blízko k nim bude i z D4, z D3, ale D3 už je vyprodané, z A5, A4. Tam všude je budete mít jako na dlaní, budete na ně moci je řvát, házet po nich peníze. A nevím, co chcete všechno s nimi dělat. Tak jo, pojďme na otázky a odpovědi, kterých tady je dost a rost. Na začátku mi trošku hubujete, koukám, že mám spoždění, tak se omlouvám. Honza, nastavte si upozornění, krásně se připojíte, až když to Mák zapne. Mm. Sorry, jo, a zase nemám kameru. <laughs> Ej, já jsem Lajdák. Tady někde se válí, ale už ji mám rozdělanou, už se mě na to někdo ptal, už ji mám rozdělanou, ale ještě jsem to úplně nepochopil na první dobrou. Chce to po mně, abych se někam přihlásil, něco si stáhnul a zase s tím nějak pracoval. A... Pokusím se to jako do konce roku nainstalovat. No. Jaku musel, jak vidíš zápas chalídu v Narkun, o tom už jsme se bavili. Myslím si, že, že, že ten Narkun to zvládne na podruhé. Ještě se, ještě se na to musím znovu podívat. Dneska si chci vsadit a chci to trošku osolit. Sám jsem se teď nadchl pro tu kombinaci Narkun versus, nebo ne, versus, ale Narkun a Shogun, tak si to tam možná zkusím takhle osolit. Ale Zase ne, že mě pak budete nadávat jako Pirát. Rony už by mohl mít zápas na hlavní kartě. Mohl a nemohl, uvidíme. No, nechci to v žádném případě slibovat. Roman Binčík, si v Praze, to jsem roz, rozebral ze všech možných úhlů. Matěj Ondřejíčka, dnešním boxu jsem se věnoval, Tyson vs. Wilder. Myslím, že čím další zápas bude, tím víc je to pro Tysona Furyho. A je to zřejmé, on dokázal fantasticky eliminovat Klička a porazit jej. A věřím, že se dokázal dostat zpátky do formy. To je samozřejmě taky otázka potom jeho skandálu drogovém a tak dále, ale nemyslím si, že by to byla nějaká novinka v jeho životě předtím. Takže... Uh, u něj půjde o to, z mého pohledu, ubránit se těm bombám uh, Valdra a pak, uh, pak ten zápas vzít pevně do otěží. Vše nejlepší k svátku, Palbarák. Děkuji. Matěj Turkan. Je možné, že budete dělat častěji turné Octagon? Možné to je. Chci se tak, kdybych si koupil více stupenek, nebo budu je pak moc prodat, když budou na moje jméno. No tak... Uh, uh, nevím, nevím, jak to... Zajímavá otázka. Myslím, že musíš informovat Ticketportál. Je to otázka na ticket portál, protože si myslím, že musíš informovat o tom, že to jméno měníš nějakým způsobem. Ale neumím si zase představit, že by se 15 000 lidí uh, jako kontrolovala jménem. Vím, že to je u, vím, že to bylo u VIP třeba vstupenek takhle. A je to, byla to, ptalo se i mě na to, uh, aréna, když jsem to takhle, takhle vlastně jako dělal, Nechtěl jsem, aby to bylo kontrolované jménem. Je to určitá nějaká zbraň proti předprodeji? Nevím, kecal bych, jako úplně přesně nevím. Musíš kontaktovat prodejce. Bude někde na Slovensku, kromě Bratislavy, oktagon? Příštím roce ano. Jakub Musil, myslíš si, že procházku v kurz 1.1 je přehnanej? No, všeobecně kurzy 1.1 v MMA jsou přehnané, protože všichni víme, že to je těžké. MMA ty zdravím, jak a jestli se můžeme zapojit do turnaje týmu na oktagonu. Nemůžete? Nemyslím si, že můžete. No. To je pro uh, sponzory. Jestli se chcete stát sponzorem, tak můžete. Ale myslím si, že se nechcete stát sponzorem. Michal Bukovský, ahoj Ondro, jaká je šance, že by UFC vzalo Denisu jen na zápas v Praze? O tom už jsem mluvil, za mě Pramala, ale to je zase jenom můj názor, nicméně, jak jsem záhodlou se vysvětloval, myslím si, že to v podstatě není... Neumím si představit, že bych to udělal já, jako s oktagonem, že bych takhle na jeden zápas vytáhnul někoho koho vlastně bych neměl mít jako rád, měl by to být mít můj konkurent, který mi předtaprotojují lidi, a já mu vyšpičku frajera a pak ho pošlu jako s klidem zpátky. A to si neumím představit jako spolumajitel oktagonu. A teď si představ, že to děláš jako líder prostě trhu, že na někoho ukazuješ, protože ty na někoho jasně zazáříš, jako tenhle frajer je z a zase se tam vrací, tady si jako odskočil, navíc porazí frajera, kterýho já mám pod smlouvou, jako umím si to představit, že bych prostě mu dal nějakého totálního střelce, které ho jako zesměšní. Ale takový už UFC není, protože Jirka je fakt jako hodně vysoko s dovednostma svýma. Pavel Barák. Uvidíme v Octagonu někdy zápasníky z Azie. Taky nemáš jakože dost. Teď jsme dovezli Amíky. Je to složitější z Japoncem, Korejcem a Číňanama na jednání, na jazyk a na nějakou jako dohodu a chuť taky cestovat. Uh, je to složitější, no? třeba bavit se s Rizinem. To je jako když chceš zápas na Vánoce, tak aby se začal teď s ním o tom mluvit. Hmm. Jo, tady někdo dává odkaz Michal 1990 za 5 euro na Enfusion, takže to můžete sledovat, 5 euro je nic. Tomáš máš co Inquisitor? Má hlavně nějakého bojovníka, se kterým by se rád potkal? Má, má, myslím, že ho říkal, já to říkat nebudu, jestli ho neřekl náhodou, ale máme samozřejmě pár nápadů a určitě Inquisitor. Je tam problém trošku s tím catchweightem, ty catchweighty jsou takové, že je těžko do toho někoho zhánět. Oktagon výzva čtyři, jak si, jestli víme, jaká je váha, nevíme. Mirek Ziga, Tým Chlidov. Více těším na KSV, než na UFC, to je naprosto v pořádku. Pavel Barák myslí, že Markant rozloučí vítězně. Je šance, že se ještě s UFC domluví na dalších zápasech. Markant řekl, že nechce končit, takže si myslím, že šance je. Ale je taky možno, že to bude poslední zápas v UFC a pak bude bojovat ještě dál. Uh, protože o Marka Hanta určitě bude zájem, speciálně jako v Rizinu. Já, On má samozřejmě spoustu beefů z UFC, ale myslím, že Mark Hunt teď už definitivně ví, že je na závěru, na konci své kariéry. A myslím, že jeho další kroky budou finanční. Že ví, že už se nedostane k tomu titulu. Že tam už nemá bohužel, co dokazovat dál v UFC. Jestli si sednou a bude k sobě upřímný při pohledu do zrcadla, tak by Mark Hunt měl jít tam, kde mu teď nejvíc zaplatí. A to UFC, myslím si, nebude. Jo? Nevím, jestli Mark Hunt... Má smlouvu, která má pay-per-view, a třeba, že by byl na nějakým počítaném turnaji na hlavní kartě. To by ti mohlo nahradit úplně všechno. Samozřejmě, když by mu dali jeden zápas na kartě, třeba s Konorem, tak to, to ti nahradí pak všechny. Takže tě, ty kontrakty jsou už dneska tak složité a těch pohledů je tolik, že je to velmi, velmi těžké. Samozřejmě, má taky na něco navázané sponzory, ale myslím, že je, je velká šance, že Marka Hanta uvidíme azijské organizaci, za mě určitě uh, by mohl být Rizin, anebo prostě Van FC, které teď dává strašlivé peníze do všeho. Čeští a slovenští bojovníci, to už jsem odpovídal. Zdravíme Zavířová Lenka, zdravím taky. Fury ukázal, že se dokáže posbírat úplného dne na vrchol, určitě Matěj Svoda, co říkáte na Hantova Svěřence, Tujvasu, tak nemyslím si, že to je tak úplně jeho svěřené, co oni spolu trénují, ale jako není Markant jeho trenér. Nebo aspoň ne v těch dokumentech, které jsem viděl já. Spíš to bylo tak, že pro Tujvasu to byla obrovská čest, když tam Markant poprvé přijel trénovat. O tujvasa je skvělý, no, uvidíme. Šují. Tohle tu nechutnost. Toč otázka. Otázka, na který gym je podle tebe nejlepší v Československu? Každoročně to vyhlašu, teď za poslední rok nemám ještě svého vítěze, takže bych teď ke musel, tak se musím. Chce to trošku, jako se nad tím hodně zamyslet. Jak vidíš, Holovej versus Ortega, už se strašně těším, Karel Zucha. Máme týden do tohle fantastického zápasu, celý turnaj Jedřejčík-Ševčenko. Porazí poprvé Jedřejčík-Ševčenko, nebo zase prohraje. A... Max holové je moje srdcovka. It is what it is. Ale Ortega vypadá skvěle. No, Ortega vypadá skvěle. Hmm. Je to na rozbor. Je to na rozbor. Je to 50-50. Fakt nedokážu říct. Tohle je taková debilní odpověď. sám ji nesnáším. Řeknu, že... Řeknu, že... Vyhraje Ortega. Myslíš, že od třezmozku deprese holové budou mít vliv? Myslím, že to, co se s holovém stalo, může mít vliv prostě na ten zápas. Pravda do huby. Co říkáš na Lidé Ortiz? Ano. Uh. Udaní 35 až 40 tisíc pay-per-view Oscar Hoja posral při svém úvodním turnaji všechno, co mohl. Chvástal se, prsil se a pak startovka nebyla úplně špatná, ale rozhodně ne taková, jaká sliboval a především ty kluci nedostali zaplaceno, tak jak on pořád sliboval a vůbec to nevyšlo s tím pay per view. Jestliže to bude 35 a 40 tisíc x 40 dolarů, tak vlastně je to nejslabší z těch tří zápasů, což jsme mohli čekat. Ten zápas... Především z hlediska Čeka vypadal strašně. To znamená, nic, vlastně nic mu nevyšlo. Jak moc to se dalo jako posrat, tak se to posralo, bych řekl. Možná je v plusu, to asi Oskar Deleho zase umí udělat, aby byl v plusu, ale myslím, že to není jako, že neuvidíme dlouho něco dalšího od Neu, jestli jsem odpovídal. na bude. Kdy? Tomáš Koleni. V Ostravě by mi mě se měl představit. <laughs> Jakub Musil. Co říkáš na to, že pak, když budou oba turné 16.3., tak práva na živé vysílání na o by mělo XFN? Uh, hele, no, jak se ti mám k tomu vyjádřit? O ničem takovém jsem se já tu vůbec nebavil a to, co říká daný člověk, je mně úplně, ale úplně jedno. Protože ten říká tolik lží, nepravd, polopravd, zavádějících informací, nesmyslů, úmyslných nesmyslů a poškozujících věcí, že kdybych se tím měl zabývat, tak já myslím, že už to všichni odhalili. Já myslím, že už to je prostě jako naprosto zřetelné, že to je až jako a trapné, že, že vůbec jako to takhle uh, sám sebe jako usvědčovat z toho, že fudlžeš. Um, já se k tomu nechci, nechci vyjadřovat. My jsme řekli, že se budeme soustředit na sebe a necháme na fanoušcích, aby, aby, to, aby, to, nějakým způsobem, aby to nějakým způsobem zhodnotili. Uh, Je tisíc a jeden důkazů, ať už tady na internetu a nebo, nebo v telefonech nás všech, co se pohybujeme po scéně, jaká je pravda. A já myslím, že vy už sami cítíte, jaká je prostě pravda. Tady ty konkrétní věci, to je zase jako jenom další nějaký hovno vymyšlený. E, za mě vůbec jsme se o ničem takovým nebavili. Vůbec nesleduju jako nějaký. E, vyhlášený termíny, protože těch termínů je uh, furt uh, tolik, že by vlastně. Já se bavím s lidma, se kterými se bavit dá, to znamená s celým zbytkem scény o termínech. Snažíme se. Uh, co ti mám říct? Zloni jsme tam měli turnaj 17-3. Tak je velký překvapení, že máme teď turnaj 16.3. Uh, máme to zablokované dlouho. A opravdu, jestli mě někdo nezajímá a s někým jako, uh, odmítám jakoukoliv um, tuhle debatu, navíc. A pak, když to je to pravda, a je to pravda, není, tak se omlouvám, že by takový výrok zazněl. Co dělám to říct? No, tak asi tak. Uh, Všimáme si sami sebe, jdeme svojí cestou a to nás zajímá. A zajímá nás, jestli se vám to líbí nebo ne. Co říkáš na Fury Wilder, to už jsem říkal. Uh, Jan Vosecký pořád nemám člověka na třídění dotazů z chatu pořád nemám takového nějakého poloodborníka, který by se nebálit na obraz, Vojta nechce uh, vítěz Ondruš nebo Kincel soupeř Mirka do Ostravy, jakého Mirka uh, jako prože Nevím ještě. a Ondruš nebo Kincel podle všech zásad by to měl být Patrik Kincel, měl by být velkým favoritem, je velkým favoritem kurzovým a tak dále, ale Pino je prostě bojovník, který v zápasech dokáže předvést víc, než na co třeba má natrénováno, než na co třeba má dovednosti a schopnosti. Myslím si, že mají třeba něco společného s Gáborem, když bych to takhle přirovnal, že jakmile prostě zazní to slovo fight, tak se tam něco přepne. Je to samozřejmě už je to veterán, spoustu zranění prostě měl a logika jasně stojí na straně Kincla, ale ta dravost, ta chuť. V momentě, kdy píno trefí, tak má Kincla obrovský problém, jo, protože je pořád dostatečně tvrdý, pořád dostatečně hbitý a správně nasraný, nažavený na to Patrika Kincla ukončit. Že by se to mělo stát, tomu se trošku zdráhám věřit, ale je je tam spoustu procent na to, že by to skutečně tak jako být mohlo, nicméně z hlediska MMA prostě by měl být Patrick Kinsel favorit. To bez pochyby. Ale Pino má to, co Kincel nemá v sobě. To jsme viděli v tom třetím kole z vémolu. A všeobecně v Patrikových zápasech. Patrick není ten zabiják, není ten jako finisher, není ten, není ten, ten divoký věc, prostě který tam jako vlítne. Myslím si, že nejvíc to bylo právě vidět v zápase s Carlosem kdy tam bylo momentum jasně na jeho straně a kdy, kdyby v tom zápase v takhle rozdaných kartách, v tom třetím kole, stál Pino Ondruš, tak by to měl Carlos Sio kurva, těžké, aby došel do konce. A spíš by se to nestalo. Dej to s Patrikem, to dopadlo takhle. A konec konců říká to i Pino, říká to i Carlos, říkají to všichni, ať už přímo Patrikovi do tváře nebo ne, nebo za jeho zády, to je úplně jedno. Já to říkám, protože to tak cítím, třeba to pravda prostě není, je to můj pohled na věc. Ale takhle bych prostě ty kluky rozdělil. Pro mě je Insel velký favorit toho zápasu, ale Pino je v každý moment toho zápasu extrémně nebezpečný. A v momentě, kdyby Patrikem otřásl, tak jako zase je to daleko větší ukončovatel než Karlo. Protože Carlos v tom postoji nikdy nebude už nějaký jako mm, na standardní postojář. On to má k tomu, aby si otevřel dvířka na tu zem a tam to teda jako dokáže umlátit, utáhnout, co jsme viděli byť teda s pínem, jinak to není nějaký submission specialista, ale, ale v postoji samozřejmě to nerozjede. Když to vpínu, prostě, když by mu Patrik zůstával stát nebo když by ho trefil, tak, tak to určitě rozjet umí a dotáhnout to do vítězního konce. Tvrdost prostě na pína se dotkneš a to je prostě skála. No. Takže tak, hmm, Michal Hozák, jak to vypadá další Octagon výzvou, o tom jsem mluvil. Tomáš Molek, Poiré Connor, to jsme probírali. Kdyby se uskutečnila tato minipyramida, kdo vezme titul? Myslím si, že ať už vyhraje Chabib nebo Tony, no tak jasné to není. Chtěl jsem říct, ať už vyhraje Chabib nebo Tony, tak porazí vítěz ze toho druhého zápasu, ale tak jasné to zdaleka není. Takže nevím, nevím, nevím. A to je na tomto krásné. Když nevíš, tak hurá. Tak to je ono. To chceš vidět, když nevíš. Cena UFC Praha, nevím. 5.12. bude předprodej pro členy Fight Clubu, ne Fight Pass, OK. David Roček, spustíte svoje zápasníky na kartu UFC, když bude mít o ně zájem, uvidíme. Samozřejmě, když si řeknou o Atilu, tak ano. Ale jako všeobecně my podporujeme samozřejmě zápasníky svoje. Řeknu to znovu, když půjde Atela do UFC, tak půjde do zápasu s někým, kdo se nejmenuje Carlos Vémola, což si myslím, že dává všech smysl světa. A Carlos prostě není matchmaker. A to jeho vyhlášení a ten jeho rozhovor s člověkem, který je tam až pokotníky kotníky v uh, Za mě to bylo trapné několikanásobně. Uh, s Carlosem jsem schopný si to vyříkat. Chápu jeho PR. Ten zbytek už nechápu, ale tak jako prostě uh, už jsme si zvykli, že jsou věci, které nemají úroveň uh, v pořádku. Uh, nevím, co k tomu víc říct. Není potřeba ze všeho stáhnout trenky a nastavit prdel. Hledám další otázku, která by ještě nezazněla. Patrik Domanický po mně chce zase vyjádření člověku, ke kterému se nevyjadřuji. A je to nesmysl mimochodem zase znovu prostě. To jsou furt nějaké vyhlášení o nás, bez nás. Já tohle nedělám a ani Pavel to nedělá. A nezajímá mě, že to dělá někdo o nás. No, tak. Takže takhle. Další otázka podobného ražení Buky versus Deák. Dva kluci, kteří spolu hodně dlouho trénovali, nebo jsou z jednoho slovenského gymu v podstatě, z pod jednoho trenéra. Zajímalo by mě, kam by jako teda Ilya šel, asi do Deákového rohu, když jsme teda u toho, když by Buky byl jakože MMA spirit na domácí půdě. Je to taková křeč, jestli je to ten kečup, ketchup, který nás měl zabít údajně, tak se bojíme. A je to křeč. No, co ti na to mám říct? Proto máš Dejáka nevýznamný zápas. V tuhle chvíli zápas, kterým by se nikam nedostal ve svý váze, protože Tomáš Deják absolutně nepůjde do váhy výš. Myslím si, že pro Ivana Taky ta 65 je tak akorát, jako už na drátku. Nikdy neměl problém s váhou, ale udělat 61 je trošku něco jiného, než udělat 65. A nemyslím si, že by to teda uh, při současném stavu věcí pro něj bylo nějak zvlášť dobré. Chápu, že je v pozici, kdy by to třeba jako za nesmyslný peníze udělal a asi se tak jako i vyjádřil, ale že by o ten zápas on nějak zvláště stál. Já by mě zajímal jeho koment veřejný nějaký, když, by, když bych viděl jako jeho video, jak, jak on skutečně jakože z vyzývá Tomáš reáka. No, tak tomu nevěřím prostě. Hmm. Co říkáš na rozdíl ve výplatách? Poslední UFC Fight Night, Blaze dostal 30 000 dolarů, mi skoro milion. Existuje to nějaká konstanta nebo záleží na individuální smlouvě bojovníka Palbráku? Určitě záleží na individuální smlouvě bojovníka. Michal Vašíček nemá na hru Carlos Management, který je v kontaktu s UFC. Určitě má management takhle. Určitě má v Londýně jako Carlos lidi, kteří k tomu mají velmi blízko, a i proto se Carlos těšil, že by se mohl dostat do Londýna, že jo, v březnu. Proto jsme, proto o tom hodně mluvil předtím, než věděl o tom, že si bude v Praze. Že by tam to třeba jako by šlo. Ale ani Malky Kava, ani prostě nikdo jiný nemá kouzelný telefon, který zvedne a řekne, bude to prostě jako by takhle. Jsou lidi, kteří jsou samozřejmě více v kontaktu a méně v kontaktu. A kdyby Carlos takový management měl, tak už máme oznámené jeho jméno na startovce. To si píš. Ale přeju mu to, jako přeju to Carlosovi, určitě ano. To vím, jak strašně moc by o to stál. Už je jenom jeden takový člověk, který byl to stál, a to je Viktor Pešta. Od těch Šebo odvádíte velmi dobrou postihovou práci, díky za to. Děkujeme první větu, ani číst nebudu. Uh, Buchinger ze Slovenska do UFC si myslím, že už asi ne, že Buchinger já bych to Buchimu přál, ale on mnohokrát odmítnul asi, my jsme se o tom mnohokrát bavili a myslím, že by Ivan teď vlastně nastupoval za menší peníze z největší pravděpodobností, než na jaký je zvyklý. A že by se mu jako nějak zvlášť moc nechtělo, ale je to otázka není. To je jenom můj takový pocit. Gábor v Ostravě nebude, Gábor je zraněný. Hradek Grbek děkuju. Já jsem se do nikoho to v tom směru. Byl to víc vtip, než cokoliv jiného. Patrik Kincel do UFC, teď já si to nevím představit, protože Patrik Kincel vypadl definitivně, nebo definitivně pro tuto chvíli z tabulek veltrové váhy a v 84. samozřejmě by Patrik asi nešel do UFC, to je úplný nesmysl, navíc má tu prohru s Carlosem, takže po té porážce a výhru OK nad Ukrajincem, kdy bylo asi na Patrikovi vidět, že moc dobře ví, k čemu ten zápas slouží. A myslím si, že ani on nebyl nějak moc mačený, že byl hlavní tváří toho turné. Nebo jestli ano, tak za mě nepatřičně, ale nemyslím si, viděl jsem, že se nějak tak neraduje, že to nějak extrémně neoslavuje to vítězství, protože bylo to samozřejmě zasloužené vítězství, ale, ale takové <laughs> uh, prostě povinné vítězství pro Patrika Kincla kterého v kariéře neposunulo nikam dál než k zelenému poličku a k tomu dalšímu zápasu, na kterém teď teda uh, finančně i důležitosti závisí daleko více. Palbarák, hrozně se to seká. Sorry, já, mě to tady funguje dobře. Uh, Těžko říct, jestli by se Viktor po té zlomení nosu stihnul úplně připravit. Myslím, že Viktoru Pešta by se rád připravil, i kdyby úplně připravený nebyl. Uh, Attila v Ostravě ne. Muradov si myslím, že na UFC ne. Ale jako proč ne? Přál bych mu to taky. Chtěl bych tam jednou vidět Kvapila, určitě Kvapila je zajímavá mladá puška. <laughs> na Grznár asi zapomněl. No. Bekans Ivanem na Praha. Zajímavý zápas, ale myslím, že už uh, je to pryč. Nějaká ta odveta. Pak se to tady všechno strašně opakuje. Tak tady hledám nějakou... Tak tady hledám nějakou... Blachovič je tady nabídka na USC v Praze. To by, já očekávám, že dva, tři Poláky v Praze uvidíme. Jo? Protože to by dávalo všechny smysl světa, aby tady Poláci byli, aby Poláci skoupili lístky taky a vzali Prahu útokem. Pak tady píšete spoustu svých typů, na které už jsem odpovídal. Soukupová v Invictě byla, ano, ale o té se nebavíme. Jestli jsem řekl soukupová, tak jsem myslel pudilová, nebo teď, teď už nevím, k čemu se vyjadřuješ, omlouvám se. Kain Veláské se ptáte, nevím, jestli ještě bude zápasit. Už to vypadalo, že je připravený a teď se zase, zase slehla zem. Neznám žádné nějaké novinky. Když pominu Jan Zikmund, že jde o heavyweight, tak mluvit o tom, že tam bude Martínek, je stejný, jako tvrdit, že by tam mohl být inquisitor. No to si právě nemyslím, protože nemůžeš pominout, že jde o heavyweight, jo? Uh, já chápu, že Martínek neporazil žádné jako nějaké špičky ani evropskou úroveň nebo něco takového. To naprosto chápu, ale to je právě to, je právě to kouzlo té heavyweight. Že v té těžké váze ten rekord je často víc než reálná kvalita. A ty tu reálnou kvalitu často jako nezjistíš do té doby, než ji právě v tom, v tom UFC. Těžkých váh je prostě málo. Uh, a tenhle ten rekord v té těžké váze skutečně ty oči přitahuje a já myslím, že to můžu říct, že Michal Martínek už měl, jestli se nepletu, jednu nabídku na zaskočení do UFC. Takže chápu Honzo, že ti to přijde jako divné, ale tak to je. Martinek je pozranění, proto u nás dlouho neměl zápas. KSV stojí 11 amerických dolarů, píše MMA Shorties, což je 220 korun, plus minus 240. Výťahovára. Lákal jsem ho několikrát, vypadá to, že už mu chutná jiná věc než MMA, Jiří Bude se ptá. Uh. Ulka Sasaki je také už na další kartě Rizinu, hned po zápase v UFC. Asi mu skončila smlouvu a a Rizin prostě do toho šlape. Navíc Rizin teď dělá velkou spolupráci s Bellatorem, takže uvidíme. Jestli bude odnota Kozva Borároš, to teď vůbec nevíme a spíš si myslím, že je to nějaká vize než realita. Co říkám na Kuzmura Muradov o tom už jsem mluvil. Brunslík by měl být faury, protože myslím, že Vasil je skvělý v postoji, ale ukázal v tom zápase, že teda zem určitě má velké, velké díry, ale tak to se dalo očekávat. Timo, do tady toho je, musím trošku zrychlit. Kolik zápasů bude v Ostravě? Nebo 10? Klasika? My máme vždycky víc než 10. Teď jsme měli třeba 12. Ne, 11, 11. Takže míříme někam k 11, 12 určitě. Teď mi to tady poskočilo. Ježíš, ale strašlivě. Marcel Green rozhodčí dělají svoji práci a dělají, jak nejlíp umí, takže vstávání ze země, já jsem pro, aby bylo dřívější, ale je to samozřejmě jejich práce. Deak má smlouvu Lukáš Rodriguez, ještě s námi. Aleš Janouch ne. Jak to vypadá se zápasem 4 vs. Carlos? Dočkáme se? Myslím si, že ne. Že tam jsou dveře v tuhle chvíli zavřené asi. Šatny byly na oktagonu 10. Jestli jste ji nenašli, Patrick Sholtis, tak to mě mrzí, ale byli tam. Zajišťuje to Arena, nikoliv my. Ale neudělá šatnu prostě pro 10 tisíc lidí na druhou stranu. Jo? Dag vs. Buchinger, uh, jako pro mě to není Nikolas Šelský vůbec nějaký vysněný zápas a nemyslím si, že ani jako nějak zvlášť dobrý a nemyslím si, že by to pro, no, to u toho zůstanu. Proč už rizmus nechodí na octagon, to je otázka na něj. Ale když jsme natáčeli v létě, tak tam byl u nás kanclíku a kecali jsme. Společný večer není reálný, absolutně. Nebudeš dělat společný večer s někým, kdo ti furt prdel, že o tobě a pomlouvá, tak dále, to asi ne. Co říkám na Kodyho teď asi moc nic. Hledám nějakou další otázku. Všichni píšou, že jsme podepsali s dárkem smlouvu pouze na jeden zápas, ale není to pravda. Pavel Varga bude nový merch. Mimochodem Mercedes fantasticky prodává. Bude nový merch, pracujeme na něm, už by mělo co nevidět být. Hmm. Proč si myslíš, že je špatné dávat na Galavčery amatérské zápasy? Myslím si, že je to špatné, prostě protože si neplatíte za amatérské zápasy. A pak, když ten gala večer bude prezentován jako amatérský, nebo bude za peníze jako amatérský, tak je to v pořádku. Nebo když to bude na menších uh, turnajích do tisíce lidí, tak si myslím, že jako to je jako OK. Ale prostě mít uh, polovinu karty na velkým turnejí amatérských zápasů je trapárna. A to si myslím prostě. No. Udělat jen klivý profil bojovníků. Ale máme spoustu mezer, ve kterých se můžeme zlepšovat. Snažíme se na tom pracovat. Jak jsem se poznal s, s Palem Nerudou, Adam Darevník, to je na dlouhé vyprávění, to teď asi nebudeme. <laughs> Tomáš Michalek, zapomněl si na Monstra. Myslím, že Monster by nebyl propuštěn zdravotní komisí, nezapomněl jsem na něj určitě. A myslím si, že taky není bojovníkem pro UFC. David Hašek, nemyslím si, že XFN manažer dokáže protlačit kohokoliv do UFC a London manažer, nevím, uvidíme. Team Buchinger by se mi v Octagonu líbil, tak žádné jednání teď neprobíhají. Proč jsme nepodepsali Kleina? na to už jsem odpovídal. Ten dostal tak z našeho pohledu nesmyslnou nabídku, že jsme ji určitě nechtěli reflektovat. Lukáš Rodrigues, myslím, že by Luce podělal a změna trenéra, to je na ní. Ale vím, že Lucka teď už chodí, že ten trénink hodně změnili, takže určitě viděli sami, že potřebují v tomto směru spoustu věcí dělat jinak a, a taky, že na tom pracují. Takže si myslím, že že tam je velký progres. Utáhl by nej Dylona, to fakt nevím, ale asi jo. Nebo myslím si, že jo. V brazovském jiu-jitsu. No, věřím, že jo. Hand hmm. půjde do Rizino a tam ho sekne Denisa v openweight. Jan Čaroděj, může se stát. Bude nějaký nový Octagon Mike, určitě, ale taky si musíme odpočinout teď na konci prosince a v lednu. Zápas uškrt vs. kertech si myslím, že je fantastický zápas. Určitě bude na hlavní kartě. Určitě asi, jo. Nebo to bude hlavní zápas té první karty? No... Nepřijde ti, že Pentagym nějak upadá? No, tak má teď míň znánlivě zápasníků, ale myslím, že udělali krok do nových, lepších prostor a že to zase... Všechno má svůj vývoj a svoje vlny, takže nemyslím si, že nějak zásadně. Bude v to Tomáš Kužela? Ano, bude a už známe i o soupeře. Lenka Flaková, bude ještě Monika Jakliová, Octagon Děuča? Už ne. Hmm. Co si myslíš o těch boxerských zápasech konečný, Marpo? O tom už jsme se bavili. Myslím, že přišel jste k Lukášovi konečnému, že to jako je takový zápas navíc, že neznáme nikdo toho soupeře, že to není něco, co jako se nějak vyvolalo, co se chtělo. Chápu, že on si za ty peníze zahrad za zápasy, ale že by to bylo něco, kvůli musí si někdo zvlášť koupí lístek a to s Lukášem se znám, úplně jsme v pohodě, tak to otevřeně říkám, že si nemyslím, že jako já bych to manažersky v životě neudělal, ale to je můj názor. A, a úplně v pořádku. na jako boxu si, uvidíme, jak to bude vypadat, Jako rád se na to kouknu, já bych to nedomlouval. Čekal bych, že takový zápas bude třeba v Lucerně nebo na boxerské akci, ne tady. Co jsou super hražky, už brzo bude jasno. Martin Durdík. Kdy můžeme očekávat Konora? Tak viděl bych to v první třetině příštího roku, nebo tak nějak na kraji nepozději dubna, si myslím. Co je Malá, bavíme se o tom, <laughs> jak to vypadá s Robinsonovým ostrovem. To zjistíme asi v lednu, v únoru. Pavel Bartoš, o tu máme multidimenzi, přesně tak. Uh, takže vidět, že jste víc znalí, než rádo by někdo. Sekne Nik Diaz Svidala. Bylo by to fajn už jenom z toho, abychom viděli Nik Diaza více a zažili si víc těch Diazovských věcí. Golden Boy, který Ortiz versus Henderson, tak to by mohl tím jako si zpravit trošku renomé, tímhle zápasem. S těma zavádějícíma polopravdama máš pravdu, je to bohužel na obou stranách, Ok, tak mě konfrontuj, konfrontuj s nějakou zavádějící polopravdou. Tak ještě posledních pět minut tomu dáme. Sice modelu pořád o marivaně, ale Ondra můj vzor, komentátor a díky němu miluju MMA, zhulenej tom. Tak snad mě někdy vezmeš do pořadu o marivaně. Těším se. Napiš mi, kde to je, to mě zajímá. Lidl jsme probrali. Neprozradím, proč jsem meškal Matila byl propadák. Nemyslím si, byl to opatrný zápas, hodně technický, ale zase ten, kdo má rád prostě aspekty boje, tak si tam našel to své. Ale souhlasím s tím, že to nebyl jako ohňostroj na první dobrou fantastického zápasu, že 50 000 za to by v nebylo. nebylo. Hmm. Jo, psalo se ano, že za tisíc korun začínají výzky na UFC. Je to možnost, do toho horního čtvrtého patra může být. Je to 40 euro, jo, to si myslím, že může teoreticky sedět. Co na tebe, Rytmus, jak si řekl, že jako promotér selhal? Nic bez odezvy? Já si nejsem vědom, že by já bych řekl, že Rytmus jako promotér selhal. Já si myslím, že on na ní jako nějak jako nepromoval extrémně uh, tu Bratislavu ani. Byl jako... Ale nejsem si vědom toho, že bych já řekl, že Rytmus selhal jako promotér. Takže můžeš mě s tím konfrontovat někde, kde jsem to řekl. Nemyslíš si, že jednou skončí ten hype okolo MMA? Všechno jednou skončí. Tak blížíme se konci. Radek Novák, jak časujeme zápasy? Máme s tím velkou honičku, ale časujeme to zatím dobře, myslím, takže dobrý. Co zápas Mikuláši Kraška v Ostravě, Robert Franěk, uvidíme. Jaký byl malom spolukomentátor, myslím si, že se rozjel. Před VIP, jestli budou poskokovat fotografové. Hele, prostě fotografové tam být musí. Uh, jestli byli drzí, tak to mě mrzí. Uh, ty média tam prostě mít musíš. Je to všude na světě. Podívej se na UFC, jak tam jsou. Podívej se na box dneska. Podívej se kdekoliv. Je to prostě součást té hry. A chápu, že to je nepříjemný, když ten zápas je na zemi. Proto jsou tam obrazovky. Ale je to součást prostě té hry. My se to snažíme eliminovat, jak to jde. Pouštíme jich tam co možná nejméně ale nedá se tomu prostě úplně vyhnout. Je mi mrzí, jestli byli drzí, tak to určitě jako vůbec tam nemá být a to mě samotného sere a jestli mě někdy sleduješ, tak já furt jim říkám dolů, dolů, dolů. Naši lidi jsou naučení. Samozřejmě, když tam přijdou lidi, kteří jsou tam poprvé, tak tam dělají trošku bordel, takže to mě mrzí. No, pak se to tady všechno opakuje a já myslím, že jsme se dneska už vyčerpali, že máme za svou hodinu a půl a neříkej už všechny ze světa. OK, už to nebudu říkat. Za hodinu a půl, kámo, prostě některé věci zopakuju. Dobrý, stačí. Děkuju moc, tohle bylo hodně obsáhle MMA letem světem, sobotní, věřím, že jste se pobavili stejně jako já. Fightlife pokračuje, Octagon 11 prodej UFC už za pár dní, když budu mít nějaké novinky, které budu třeba vidět jako první, což se spíš nestane než stane, ale kdyby náhodou a budu mít tak jako, že to budu moc říct, tak klidně s tím vědu. A když budu muset držet hubu jako se to většinou děje že mi všichni něco řeknou a já to vím a nemůžu to říct, tak budu držet hubu protože jméno a kredit máš jenom jeden, tak jo užijte si sobotu neděli ve 4 ráno UFC Nova Sport 2, já Reinders a tímto pro dnešek končí Ciao.